0: 听友大家好，欢迎再次收听 Michael 哥聊澳洲，啊、呃，今天呢是我们介绍这个墨尔本到乌鲁鲁房车游的这个最后一期啊，最后一集，啊，我们的名字叫做《奔向诗和远方》，嗯、呃，首先先把这个整个行程大概再捋一遍哈。我在第一期的时候，就是在这个话题的第一步的时候已经讲过了，就是我们原计划呢是本来是从墨尔本开着出来，但是因为呃，从墨尔本就是从维多利亚州的墨尔本呢，到这个南澳大利亚州的一个阿德雷德之间呢，距离也蛮长的，大概有八百公里长，而且中间的大部分景点，像大洋路啊这些，我都已经跑过几千次了，所以就实在是不想跑，而且这个时间关系，因为六月底呢，正好是澳大利亚的这个学校假期，我的经验一般都是这样和澳大利亚的学校呢有四个假期，每当在假期的期间呢。澳大利亚所有的景点啊，包括酒店的机票啊，包括什么营地啊、租车、啊、都很贵，而且很紧张。所以我这么多年基本上没有让我儿子在学校里上过完整的一个学期的这个呃课。啊，这跟中国的学校呢，就可能这种上课的这种要求就不一样了啊。这个可能中国的父母不,不太理解，在这边是没问题的，这边老师是没有像中国的那老师们要求那么严格的，所以我们都是利用这个假期的放假以前或者是放假之后，呃，一开学我们再去玩，这样的话能够躲开这个呃假期的高峰。比如像这次就是哈，我们是应该是七月一号嘛，放澳大利亚的这个我们叫冬假。冬天的假期正好是我们这边的六月底七月初开始哈，因为南半球跟北半球正好隔着赤道是季节相反。那我们呢就二十三号预计从墨尔本出发，呃，为了节省时间呢，我们就没有从墨尔本开车来到这个南澳的这个阿德雷德，我们是从墨尔本飞过来啊，飞到阿德雷德以后呢，在这边租车租了房车。这边我之前第一期也讲过了哈，如果是要横穿或者纵穿澳大利亚的话呢。那阿德雷德是一个非常非常非常好的一个呃出发点。那从阿德拿到车以后呢，啊，第一天可以在阿德玩一下，然后呢，可以去一下什么呃阿德雷德山区的这个汉道夫德国小镇啊。今天我们从这个呃全程走完了以后，今天最后一天我们回到阿德雷德又去了一下那个汉道夫，实在是太喜欢那个吃这个德餐的猪肘子跟烤那个猪排骨了。啊，这就扯远了啊。然后呢，可以去那玩一圈以后呢，开始可以在巴罗沙谷红酒区呢和嘉利谷红酒区呢去品酒啊，转一转。呃，应该今天我有另外一个朋友也是一家人房车啊，从这个呃巴罗沙和嘉利谷呢玩了两整天。哎，这家人酷爱喝红酒啊，他们这个行程把大部分的这个发发车时间都放在了这个酒区，买了好多酒。然后呢，就可以当天可以从这个乌呃从这个南澳的阿德雷德呢，就可以赶到阿古斯塔港，阿古斯塔港呢是这个通往澳大利亚北部和西部的一个重要的一个港口，啊，然后从这儿呢就可以在补充给养、加油，然后一路向北，呃，我们可以听过前面啊出门左转可以听过前面我介绍的就是这个奥宝小镇，然后在奥宝小镇在狂奔七百七十公里到达乌鲁鲁，就是我们今天要介绍的重点介绍的这个。乌鲁鲁和卡塔丘塔国家公园啊，这是我们这此行的一个重点，百分之九十重点都在这里了。然后呢，我们在乌鲁鲁待了三晚，呃，玩了三个白天。然后呢，因为我们这次呢是第一次去，想玩的更透彻一点，我们又转到呢，开车四个多小时，从乌鲁鲁卡塔丘塔，呃，赶到了这个它北面的有一个叫帝王谷，叫 Kings Canyon。这个帝王谷呢，这个景点的名气啊，没有乌鲁鲁和卡塔丘塔这么大，而且我。玩完之后感觉的就是这个建议呢，就是如果各位时间很紧的话，其实这个古王谷呢可以不用去的。那如果你说我好慢来一次，我时间也富裕啊，我很想去那个古王谷或者也叫帝王谷去看一看，那我建议你到了那个 Kings Canyon 以后呢，山谷步道就不用考虑了，还有南线的那个一个半小时的那个往返步道也不用考虑了，一定要走那个 Loop， 就是一个三点五小时的步道。呃，起初的前半个小时。二十分钟到半个小时的爬山路段哈、啊，可能这个短时间的这个抬升啊，还是蛮厉害的，就是爬楼梯爬的蛮厉害的，所以可能对体力有一定要求。但是你上了这个台阶以后，到了这个高处以后，后面基本上都是在平地或者是缓坡下降了，所以就呃不是那么累，而且风光的话要比你在下面看山谷啊或南线啊要好很多。而且中间有一段呢，是一个单向门，那个单向门呢，只能从这个北面过去，不能从南面过来。所以呢，我的建议就是，如果，呃，要一定想在帝王谷去玩的话呢，那就一定要走这个环线，走走这个最陡的这个台阶上去，啊、呃，并不是很危险啊，还可以，风光还是在上面最好看。呃，但是提醒一下，因为中国的游客大部分都会对这个互联网的覆盖呢，会要求比较高，一方面跟亲友联系啊，或者有一些朋友可能。在国内的生意啊、工作啊，需要有这个保持在线，或者有电话。那好消息呢，就是在乌鲁鲁呢、卡拉丘塔国家公园呢和大部分地方都是有这个信号的。但是帝王谷是没有的，帝王谷你绝对是没有信号。我们带同行带了两部澳大利亚最主流的手机啊 ，Telstra 跟 Vodafone 都没有信号。那在游客中心呢，它有中继站，可以向它买那个 WiFi 的接入啊，就花点钱买这 WiFi 接入，可以连接互联网。但是网络质量据说也是比较慢的，而且那边的那个酒店和房车营地呢，相对我感觉而言，跑了这么多营地来讲的话，在澳大利亚我去过很多地方，都是房车自驾哈，住过营地，呃，是条件比较艰苦的，就是相对来说条件比较差一点，所以呢，我建议那种如果要是对这个风餐露宿的这种这种旅行不是很适应的，那地方可可以不用去了。那重点呢？今天我们就不讲帝王谷了哈，主要讲一下这个乌鲁鲁卡德修达国家公园。然后呢，在顺便插个小小插曲了，就是我们今天，我们昨天在这个走这个中部的这个 A 八七斯尔特公路的回来的路上呢，一路上看到了很多这个车队，因为正好赶上七月一号的时候呢，是需要假期开始了。我们已经从这个国王峡谷往外往回跑。所以正好呢，就遭遇正面上的，就是很多的车辆从这个呃南澳方向，就是从这阿德雷德方向呢开始向这个呃北领地开始进发。我们回程的车很少，全是过来的车，一水都是房车。当然，也有一些像学校的大巴呀，或者是那种旅行社大巴。呃，所以呢，我建议就是一定要躲开这个寒暑假，或者是圣啊圣诞节不太可能，因为是夏天太热了，就是一定要躲开这种呃假期。公共假期或者学校假期，否则的话，酒店呢，哪怕房车营地都很难定。啊，呃，另外呢，就是在我们停车的时候呢，呃，看到很多这个骑自行车的这个独行侠，所谓独行侠就是他一个人啊，可能是自己一个人一辆自行车，啊，一个人骑车走，走在那个中部的那个公路上，非常非常的令人敬佩。其中呢，我们在休息区跟一个独行侠聊了几句。结果一聊不要紧的，他是我的在维多利亚的老乡，我是在墨尔本的，他呢是住在吉隆。呃，我问他，我说你往南还往北啊？他说我是往北去的，我是刚从吉隆出来没多长时间啊。他是从吉隆一路从维州骑到南澳，从南澳又往北进到北领地。我说那你这是要去哪儿呢？去乌鲁鲁吗？他说不是，我是要去这个这个达尔文，就是北领地的首府，然后再从达尔文再奔往西澳，走北线去西澳的那个布鲁姆。大家如果看一下地理位置的话，就可以知道哈、啊，从澳大利亚的东南角，从维多利亚州的东南角一路从中间穿过澳大利亚这条纵穿的这个线路，然后到达了这个西北角，整个横穿澳大利亚，这是一个非常非常牛逼的壮举啊！当时非常非常感动，呃，因为他一个人骑了一辆自行车，然后自行车后面拖了一个非常非常小的拖车，上面放了最基本的露营的设备。应该就是帐篷啊、睡袋，然后呢，估计他的带的食物和他的这个水的不会很多，因为车的毕竟载重都很有限的，一个人骑好几千公里，所以当时也没有什么可以表示自己的崇敬的，就送他两瓶矿泉水，因为他是在营地里接这、那个那个水管的水在喝，我就送他两瓶这矿泉水，因为你送他别的东西他也装不下了，啊，然后就最后就相互道别，然后临走的时候他跟我说我叫泡。我就跟他说，我叫 Michael， 我们两个就握了手，他就骑车就走了。当时很遗憾，没有跟这个英雄炮呢一起拍个照片或者留个电话，等他回到吉隆的跟他去打个招呼什么之类的。啊，反正祝他一路顺风吧。啊、呃，像这种独行侠，我们在路上看到了很多，有一些呢是骑着摩托车，有一些呢是自己真的是很孤独的骑着自行车，甚至我还见到了一个一个人呢，他是推了一辆小推车，就好像我们中国的。这乡下的这个有的那种农村的这种小推车，然后呢是那种双轮的小推车上放着自己的给养，旁边还跟着一只狗，哇，这个看起来也是非常非常厉害的。好了，我们就言归正传来讲，回到我们这个乌鲁鲁卡达丘塔国家公园。呃，乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园呢，里面主要是有两个重要的景点，一个就是乌鲁鲁，也叫艾尔斯岩啊。这个乌鲁鲁啊，是当地原住民对这块巨石的称呼啊。艾尔斯岩呢，是白人后来给它起的名字，就是以这个当时南澳大利亚州的一个州长的名字来命名的啊。除了这个乌鲁鲁之外呢，还有一个叫卡塔丘塔，也叫奥加什镇。这个艾尔斯岩呢，呃，高348米啊，非常非常巨大。然后长三千多米，宽两千多米，整个的底座的周长呢，大概是九点四公里，啊，人行步道呢绕着这块石头大概是十公里。这是世界上最大的一块整体的岩石，让周围的一切都显得非常的渺小。因为整个的这个荒漠中间是非常非常平的，连个山都没有。那出现一块巨大的岩石，非常的突兀。那在地面上能看到的这个乌鲁鲁还只是一个冰山一角。据地质学家的推测。它大约还有三分之二隐藏在地表之下。最重要的是呢，这块红色巨石已经在红土中心的沙漠地带啊屹立了有上亿年，经历了上亿年的风风雨雨。乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园呢是国际公认的世界遗产地，呃，这个地区呢在这个早在一九八七年呃被联合国教科文组织啊首次被列为世界遗自然遗产。其地理构造啊，罕见的动植物啊，和超乎寻常的这种自然美景，非常震撼的美景呢、啊，得到了充充分的肯定。一九九四年，它又被列为文化遗产。乌鲁鲁传统主人阿南古人的传统价值观体系呢，得到了肯定。阿南古人是目前世界上最古老的族群之一，而且他们现在还都是有自己的后代在这个乌鲁鲁周围的在在,在生活。乌鲁鲁这块巨石呢，气势非常雄俊，犹如一座超越时空的自然纪念碑，突兀于茫茫荒原之上，在耀眼的阳光下，散发着迷人的光辉。在不同的季节与不同的气候下呢，乌鲁鲁会呈现出不同的色彩，甚至在一天的不同时间，乌鲁鲁也会随着光线而变化。清晨，阳光刚刚射到地平线的时候呢，它就会穿上粉浅粉浅红色的亮丽的外衣啊，风姿卓越，啊、呃，在这个时候就非常容易。拍到非常惊艳的那个像明信片一样的精彩照片哈，日落是乌鲁,鲁鲁最美的这个时刻了。我个人建议哈，如果你去乌鲁,鲁鲁的话呢，就看看日落就好了，因为日出很辛苦。呃，像在冬天的话，日出大概是六点钟，那你可能要提前一小时就要到达这个拍摄点。啊，这个是很少人去拍日出的，而它的日落真的是最美的，非常非常漂亮。我发，我拍了很多它的日落。我在那儿住了三晚，几乎每天都在那儿看日落，然后还拍了一段视频。可惜这个喜马拉雅好像是不可以发视频的。我在我的 YouTube 还有 Facebook 上面都发了我的那个呃视频，非常非常漂亮。如果各位感兴趣的话呢，呃，可以加我的微信，我可以发给你看一下。它在日落的时候呢，那个当时晚霞呢，笼罩在这个岩石和周围的红土地上。这个乌鲁的石头呢，从随着这个日落的开始呢，从颜色从赭红到橙红，最后变成暗红，逐渐变暗，直到消失在夜幕里。然后月亮慢慢升起来，那个壮观，那个壮观的景象，真的就是我这辈子没有看过。所以呢，它被美国国家国家地理杂志呢，被定义为说全球。在一生中，你一生中必去的一个景点啊，这是非常非常准确的，我觉得非常值得。肉眼上看到的颜色大概有大概四到五种啊，不过如果你整个这个把这个过程拍摄过来啊，拿视频就会发现它的变化呢非常非常的丰富啊，绝对超过你的这个四五种的这个概念，几乎每时每刻都会发生这个变化。那另外一处的景点呢，叫卡特丘塔。啊，这个也叫奥加石镇，是国家公园里的另外一个景点。它距这个呃乌鲁鲁大概是三十二英里哈、啊，折合成公里是大概五十五公里，那往返大概需要一百一十公里。它是由三十六块巨石组成，呃，在当地的这个原住民图呃语言里面啊，这卡塔丘塔的意思就是很多头的意思，它就是很多块石头的意思、啊、那再说一下关于乌鲁鲁的形成原因啊，目前呢现在有两种推测。首先说一下地质运动说，在大概四亿五千万年以前，由于地壳运动，巨石所在的这个阿玛迪斯盆地啊向上推挤，形成了大片的岩石。由于地块的隆起、交叠，使这个巨石处于了垂直状态。后来呢，在大约三亿年以前，又一次神奇的地壳运动将这块大石啊、巨大的山石啊，就推出了这个海平面。经过了亿万年的风化作用，周围的沙石、砂岩啊都风化瓦解了，只有这块巨石凭着它特有的硬度，抵抗住了风雨的这个侵蚀，而且它特别奇怪的是，整体都没有裂缝跟断隙啊，它整个是一块石头，成为地貌上所谓的这个叫做“石鱼石”。这个“石”呢就是腐蚀的“石”，“鱼”就是剩余的“鱼”，石头啊就是石鱼石。但经过长期的风化腐蚀啊，使其顶部非常的。圆滑光亮，并在四周的这个陡崖上形成了一一些自上而下的宽窄不一的一些沟槽啊，或者浅坑，可能是我猜应该是被这个风雨啊腐蚀，因此每当这个雨倾盆的时候，在巨石的各个侧面上会有各种飞瀑倾泻，也是非常非常壮观的。可惜就是这次呢，没有爬上这个乌鲁鲁这块巨石。关于这个爬巨石呢，我后面会给大家讲一下当地人对这个东西的看法。我们没有去选择，没有去爬这个巨石呢，也是要尊重当地的文化和土著人的这个呃，对这个石头的这种尊重和这种他们在文化信仰上面的这个呃要求啊，他们也是有一个法典的。那另外一个学说呢，叫陨石陨石说哈、啊，因为有一些科学家认为，在几亿年以前呢，离地球运行轨道较近的一颗小行星，因为偏离了自己的轨道。坠入大气层，最终陨落于此。岩石的三分之二呢，目前掩埋在地下；三分之一呢，露出地面。经过了抬升、风化等地质变迁，变成了今天著名的这个艾尔斯岩。那、呃、在原住人眼中呢，乌鲁鲁是一处非常重要的宗教和文化意义的圣地。当地原住民是阿南古人，在乌鲁鲁周边已经生活了几万年。乌鲁鲁是他们聚集议事的地方。在乌鲁鲁奇特的洞穴里，目前还能看到原住民的祖先们留下的古老的绘画和呃岩雕，线条分明，圈点众多，用质朴的手法展现他们对这个世界的认知和原住民之间流传的神圣故事。在阿南古人的眼中呢，正是他们的祖先缔造了这片土地和这块不朽的巨石，而他们就是维护这片土地的后继者。加上乌鲁鲁正好又位于澳大利亚的正中心，所以阿南古人便认为这块巨石是澳大利亚的灵魂与心脏，是一块不容侵犯的圣呃圣石，是除了举行成年仪式和祭祀活动，他们不希望任何人靠近和随意攀登。乌鲁鲁卡塔呃卡塔丘塔国家公园的这个文化中心呢，就是位于这个乌鲁鲁的巨石的下面不远处，这里有很多阿南古人的艺术家跟手工艺人聚集在文化中心工作创造。向游客展示纯正的原住民传统文文化、艺术、丛林美食等等。从外部看呢，文化中心像一个不规则的建筑的呃结构，啊，用当地生产的土坯建成，看起来很像两条古代的巨蛇啊，一条叫库鸟，一条叫利鲁。他们的传说在乌鲁鲁的东面、南面、西面都可以找到这个壁画的这些根据，尤其是乌鲁鲁岩壁上呢，有一条明显的伤痕，在原住民的传说中。那是库尼亚大战利鲁留下的。当时库尼亚呢还是一条蛇，在战胜利鲁以后呢，他化身水神，保护着乌鲁鲁和当地的原住民。在干旱少雨的时候呢，原会攀登到乌鲁鲁顶端进行祭祀水神的仪式，祈求呢，他为当地的人民带来这个雨水。呃，不管你相信不相信这个水神的存在哈，原住民长期依赖这个水源啊，就在这个。穆迪秋路水潭就在这个大红石头下面了，一直它从来都没有干涸过，即使是在最干旱的年。好了，下面我们就来聊一下，到底乌鲁,鲁鲁应该怎么玩。首先讲一下乌鲁,鲁鲁这块，就艾尔斯岩这块大石头吧，它这个周围啊有很多不同的这个步道哈、啊，你可以去，呃，走一走。首先最长的一条呢，就是它周围就有一条。大概十公里的环行不到啊，大概三个半小时左右啊，我还亲自去测量了一下，确实是需要三个半到四个小时。如果你走得比较慢，还要拍照啊，还有可能我们因为我们去的时候要赶上中午中午饭，所以我们就带了点吃的，找个地方去野餐，所以大概三个半到四个小时是可以从这个停车场顺时针也好哈，逆时针也好，可以绕着这个大石头呢，可以走总共走一整圈。啊，走一圈完之后呢，你可以从各个角度、不同的角度哈、啊、欣赏这个乌鲁鲁的不同的形态。也有这个攻略哈、啊，别人讲过说看日落啊，看日出啊。但是我个人觉得，因为看日出呢不是很现实啊，除非是夏天，因为夏天的话是淡季，中午会非常非常的炎热。那最好在日出之前赶到，然后呢，随着日出的呃，太阳的这个升起呢，在中午以前呢结束这个。呃，环行不到，因为它会特别特别热，白天最高，夏天的时候可以到四十五到五十度，非常非常危险，所以呢是可以在这个日出之前出发的。但是我们是冬天嘛，冬天的话呢，它白天最高温度在十八到二十度，夜晚呢大概在呃零度左右，所以呢，如果看日出的话也蛮辛苦的，因为那时候是一天中最冷的时候。我们是上午出来的，大概是十点钟、九点半、十点钟开始，啊，正好太阳出来了。也比较温暖啊，走路的时候不会呃太冷或太热。然后在这个整个这个环形步道里面的话，十公里的话呢，也可以经过其他的一些小的步道，像呃利入步道啊，这个就比较短一点，还有马拉步道，还有这个坎居步道和这个兰卡塔步道，或者是叫库尼亚步步道，他们都在大概一到一点五小时，都是比较精华的步道。如果你体力不是很好，呃，不想走环线的时候呢，我就建议你呢，可以在它这个大石头一圈有好几个停车场，因为有三个，呃，到四个停车场，就是观景点的停车场。这样的话，你在每一个观景点可以开车过去啊，不用走走环线。因为我们是要来环这个红石头的，这是我们的一个愿望，所以呢，我们就花了三个半到四个小时就环了一圈呃，同时到了每个停车场的话，我们也把那个小步道也都走了一遍，都是不错的。如果你要时间够的话哈，如果体力也够好。那建议你可以走一下环线啊，这个体验是不太一样的。然后呢，如果你要时间紧，或者是这个体力一般啊，不太想那么累，或者是在夏天，如果在非要夏天来，那我建议你还是开车吧，因为太热了。然后多带点水，就走那些短步道就好了。但是这里这个我建议的话，就是它这里有很多这个当时阿南古人使用的一些山洞啊，至今保存非常完好。呃，半步的途中呢，一定会经过，所以我建议你们一定要进去这个看一下。很多的这个山洞啊，它当时原住民进行祭奠祖先的一些殿堂啊、呃，洞壁上呢保留着史前的这个壁画跟岩石雕刻，非常非常古老，大多数都是动物的形态啊，或者是表示当地这个原住民的这个生活的内容啊，或者信仰的图腾。经过了几万年岁月哈，这些壁画仍然依稀可辨。但是呢，大家要注意哈，这些当地原住民的这些呃历史古迹，在目前当地人还在使用。所以呢，在这种地方呢，它会有一个标识，就是不允许录像跟照相。呃，当然我也看到一些游客哈，呃，很残酷的讲，我们的很多中国游客就是视而不见。这个地方喜欢，那大爷就要叫拍。我觉得还是要尊重一下当地的文化哈。呃，那就是到了刚刚有一个问题，我们就是还没有展开谈，就是关于这个红石头到底要不要爬。有一些人呢，就写了攻略说，哎，我们去了，是可以爬的哈。那天景区那地方确实有个攀爬的一个起点，而且在整个红石头上呢，有这个有一个比较缓的一个缓坡，缓坡上做了人行的步道，还装了这个铁锁，就是给你供着你扶着的哈、啊，就像一个一个呃扶手一样。然后到了这个整个圆大圆石头的上面的话呢，还有这个拿这个白线，呃，做了这个行走的路线的标识，因为这个上面也很危险啊，经常会有跌落。呃，受伤甚至遇难的啊，据说这里已经有三十五人这个跌落遇难。当然，这个地土著人呢是非常非常不希望的游客去攀爬的。所以呢，这个有一个说法，就是当地的土著的土著的部落呢，已经跟澳洲政府呢正在协商，计划呢是在二零一九年，也就是明年，要通过颁布立法来把这个攀爬大红石头给禁止掉啊。所以呢。呃，一这个消息出来以后呢，又更多的有游客就跑到这边来了，就更要爬一爬。嗯、呃，我们在游客中心呢，就是在文化中心转了一圈，也看了他们很多关于这个当地土著人对于这个石头的理解，他们宗教的意义。所以后来我们还是决定不去攀爬。啊，我觉得有很多事情不是一定要做才能证明自己来过这里，所以呢，还是不要攀爬。而且我们在游客中心呢，也用中文，我看了一下都是德文啊、西班牙文，甚至有日文，用中文留言给后面的。游客希望他们能够，呃，接受我的建议哈，不要去攀爬啊。当然，这个也是蛮危险的。这里之前讲过了哈，有三十五人跌落遇难。当地呢还有一种传说，就是这个，呃，他们当地人的文化呢有一种非常古老的诅咒，这个地方是不允许外人进入的，啊、呃，如果你爬上去的话，可能会受到诅咒。这些跌落的人，他们讲就是因为受到诅咒的结果哈。当然，这个信不信呢，就由各位自己的判断了。反正我最后选择的是不要去爬。那。乌伦路呢最美，我个人认为最美的哈，当然你要去体验，不到是一方面啊，可以看到它的不同的角度啊，不同的景点呀、啊。但是我觉得它最美的还是要去看日落。那日落呢有两个地方，一个呢是叫 bus 停车区，就是 bus 观赏日落那地方，那每天下午四点呢是不允许散客去的啊，你四点以前可以开车进去看。那有一个专门的小车区，那小车区的位置其实比那个 bus 区更近啊，但是不要太近了啊，你要到景区的那个就是那个。呃，攀登的停车场，那那地方由于过近，那石头太大了，横向三千呃呃三千多米，你的那个照相机啊或者手机根本拍不来，所以就是建议你在那个小车的这停车区，专门的我我们叫三塞的 viewing area 那个地方呢，就是专门给你去拍日落的，非常非常漂亮，距离刚刚好，又有远景又有近景，然后角度也是非常非常好，只不过有一点哈，一定要提前到。我们在那住了三晚，第一天因为是刚刚到呢，去的有点晚，停车呢就很紧张，还好停下了。但是呢，就是看到那个，觉得不够过瘾，因为去了以后太阳已经开始徐徐下降，就没有那种从很明亮逐渐的就过来的这个，好像不觉得不够解渴，不够完整。所以我们后面又连续又去了一天。那在第二天我们去的时候就提前了一个半小时到那边把车停好。然后呢，拿那个凳子摆好，因为我们是坐的房车嘛，房车里有那个折叠椅，把折叠椅打开。我看到旁边的房车还有人把那个桌子打开也支上，然后拿了红酒啊，各种吃喝呀、啊，在那儿一边欣赏日落一边一边 party， 非常非常羡慕他们。然后我就支好三脚架，然后架上我的云台，拿手机拍了照片和视频。啊，就是如果各位有想看的哈，可以看一下，那可能是我这几年拍到最好看的一段的日落视频了。那除了这个乌鲁乌鲁以外呢，那旁边呢还有就是我们之前讲过的叫卡塔丘塔，就是那个由三十几块石头组成的一个景点啊，大概离乌鲁乌鲁有大概五十五公里。我们在最后一天呢，在最后的一整天就去了这个这个地方。那这个地方呢有两个大的景点，一个叫风之谷，叫 Valley of the Winds。这个呢是我们知道有一个日本动画呃作家哈、啊，叫做这个宫崎骏。呃，宫崎骏老师呢，他就是以这个风之谷呢受到了这个启发，就制作了一个日本的那个动画片叫风之谷。呃，还有一个景点呢叫做 w o p a g o r g e w o p a Gorge 就是 w o p a k 峡谷。这两个地方呢，我的感受呢是，呃，风之谷呢行走的路线的长度、梯度跟这个烈度都比较大。呃，爬到最后呢，风景虽然说也还不错，但是我个人感觉和你付出的时间以及体力呢来说的话，有一点点小鸡肋啊，有一点点小鸡肋。呃，我个人更加推荐的是卧帕过去，卧铺过去是你从这个乌鲁木开过去以后以后的第一个景点。这个地方停车场走进去非常方便哈，体力要求不高，老少咸宜。然后，但是呢，里面的景点呢非常漂亮，我觉得。我怀疑是不是当年这个宫崎骏老师选错了地方啊，把这个命命名给命错了。这 Wapa g o 我觉得如果叫风之谷，那可能更加贴切啊。非常非常非常非常漂亮。是两块大的巨石，它中间一块裂谷，然后人走进去，里面那种感觉非常非常震撼啊、呃。这个 w a 过 a g 是非常非常值得去的。那如果说呃，在这个卡拉丘塔和乌鲁鲁这两块石头之间选。说那我是拍个日落呢？我个人觉得就不用了，因为这几块石头呢的造型各方面的就真的不如这个乌鲁鲁更加震撼。如果你呃只有一个晚上看日落，那一定要看乌鲁鲁；如果有两个的话，也还是一定要看乌鲁鲁。所以呢，呃，就是把百分之九十的精力跟时间还是放在乌鲁鲁，这是绝对不会错的。这是真的一生必须要来一次的地方。那最后呢，有一个地方也可以直接推荐哈、啊，就是每天晚上呢，它有一个另外的项目叫 Field of Light， 就是，一个，呃，光影秀啊，在当地在乌鲁鲁是一个非常非常著名的，而这个光影秀呢，是英国的一个艺术家叫 Bruce uh、呃、m o n r o e b r u c e m o n r o e 是一个艺术家，他在全球各地啊，包括英国、美国，还有在澳大利亚都做过这种呃光影秀，他在这边用用了五万盏灯啊，五万盏那种非常非常。暗的那种小灯，每天日落以后黑天的时候才可以看。每一盏灯呢都可以，呃，忽明忽暗，发出来不同的亮度、不同颜色的这个呃颜色的这个光亮。然后有五万盏盏灯布布满了这个整个的这个田野哈，整个田野全部都是彩色灯，非常非常漂亮。呃，这个 Field of Light 呢，就是门票我记得是一我们家是两大一小是一百一十四块，但是非常非常难定。我听到朋友介绍这个一定要去的话，我就跟在网上订，他那个网站非常非常烂，啊，简直就慢到不行。最后我第二天一早打电话进去才订到最后的一两张门票，三张门票。呃，比我们晚去几天的这个朋友呢，因为他们正好赶上这个假期，他们订的比我们还早，但是就是订不到，因为就是假期的原因啊，所以就比较遗憾。呃，最遗憾的呢是说。这个 Field Light 呢，本来是要在二零一九年就要结束了，这个展览结束，把所有的灯就要全部都拆走了。结果今天我们前两天刚去的时候呢，发现他们的公园有通知说，这个展览呢延续到二零二零年的圣诞节。所以呢，如果各位呢在二零二零年圣诞节以前来到乌鲁鲁,鲁鲁的话呢，我建议你们有机会还是要提前订一下这个票，还是蛮不错的。我也是拍了很多的他的这个照片和视频。呃，如果各位喜欢的话呢，我可以在节目后面呢发到节目里面给各位看。好了，那今天呢是这个二零一八年七月三号星期二，我现在呢是在南澳大利亚的首都阿德雷德，在这边呢我们是最后一天的行程，从这个乌鲁鲁路,路线赶回到阿德雷德。那明天一早呢，我们就会去还车，然后还完车以后呢，就乘飞机呢回到了我的家，就是在墨尔本啊，就。正式结束了这个十二天的一个行程，从六月二十三号到七月四号的这么一个乌鲁鲁的一个房车自驾行程。然后呢，再次感谢各位呢一直呃收听麦火锅这个节目，然后呢也再次谢谢各位呢给我的支持。啊，希望呢我的这四集的这四期的节目呢，能够给各位介绍一个非常完整的澳大利亚中部的红土中心乌鲁鲁房车之行。啊，如果您有什么问题啊，或者是有什么建议的话，麻烦你在线下给我留言，或者加我的微信，或者在我的同名新浪微博“麦口锅”给我留言。啊，那就再次感谢各位，祝各位晚安，我们再见，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错。请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博“麦狗锅”。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号“墨尔本精品小团旅游”，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。